0: Takže pro ty z vás, kteří přišli až teď, nebo tam měli nějaké problémy se zvukem, protože nejsou iovce, to Je slyšeli nejde. pouze Ajovce, tak s námi zůstanete dále a náš 138. mobilecast s Martinem a Voltou, který tady sedí vedle mě, právě začíná. A co dnes máme připraveno? Máme tady nějaké malinké novinky ohledně chystané Nokia 9, kterou se hodně zajímáte. Já jsem se byl minulý týden zase dívat na věci, a to sice na věci v podobě nových Asusů Zenfone 4 a 4 Pro. To znamená s byl Kim un Nebyl, ten má teďka jiné problémy s Donaldem. Kouká na jiné věci teď. Ten má teďka, ten kouká na jiné věci a hádá se přes Twitter s Donaldem, takže ten má trošku jiné starosti, takže jsem to musel za něj převzít já. A každopádně jsem se byl dívat na Zenfone 4 4 Pro, tedy nové vlaikové lodi Asusu. A samozřejmě hlavním tématem dnešního mobilecastu bude Apple. A my jsme ještě nerozebrali keynote a nové telefony a další produkty, které si pro nás Apple připravil, když je to třetí generace hodinek Apple Watch nebo Apple TV a samozřejmě nové iPhony, ať už 8 nebo iPhone 10 nebo chcete-li 10 nebo chcete-li X nebo jak se tomu říká. Jak se domluvíme? Asi iPhone 10, jsme Češi, tak... Mně
1: se diví x tady.
0: No ale to se nevyslovuje X, to se vyslovuje iPhone X Česky teda 10. Ale
1: někde jsem četl, že přímo jsem o tom App Store ve státech, jim tam uh, ten personál říkal lidem, že to je iPhone X. Nebo prostě to že oni mluvili jako iPhone X. Jasně, že nebyli proškoleni a, třeba tak, no Takže asi už mají padáka v tu chvíli samozřejmě. Pobalíme
0: se rozhodně o novinkách, které nové iPhone přináší, zejména o iPhone X, který přináší celkem uh, revoluční na Apple velký displej přes celou uh, stranu, ale protože jste si možná mohli všimnout našeho článku o velikosti Rámečku, displeje, tak si ho porovnáme, jestli skutečně je telefonem s nejlepším poměrem displeje k tělu, nebo ne, to si počkejte. No a nakonec vás nalákáme na naši soutěž o Honor 6a, o který právě soutěžíme. Pojďme ale začít. Ok, první téma. Nokia nevěc. První finka, která by, měla se, která by se měla
1: zařadit na ten úplný vrchol nabídky mm-hmm. a soupeřit s těmi nejlepšími. Tak. Například z Galaxy
0: S7, S8+, Plus, který máš ty? Přesně tak, na Nokia 9 hodně lidí čeká, protože přece jenom Nokia startovala spíše se střední třídou a trojka, pětka, šestka byly telefony, se kterými si tak nějak otestovali trh. Teďka jsme se dostali, dočkali osmičky, kterou jsme si poprvé mohli vyzkoušet v, na veletrhu IFA v Berlíně. Takže se rozhodně podívejte na naše první dojmy. A to už byl celkem zajímavý telefon s duálním fotoaparátem. Mohli jsme se tam podívat na celkem pokročilou technologii toho duálního fotáku a Nokia se celkem vyhrála i s různými funkcemi toho fotáku, takže to už vypadalo jako opravdu hezky použitelný telefon, ale pořád to byla taková vyšší střední třída. No ale fot ten devítka... foták,
1: který tady chválíš, tak vlastně kombinuje ten monochromatický snímáč a ten klasický. Tak, takže už, jsme, už, jsme to, už jsme to viděli u Huawei, ale je fajn, že ta Nokia do toho takhle šlapá, až nasazuje i tohleto
0: nové funkce,
1: to. V tuhletu chvíli se o ní dá, dá mluvit jako o mladý značce.
0: Tak, v podstatě je to, je, není to Nokia jako Nokia, je to finská společnost HMD, která má pro, uh, na značku Nokia uh, licenci, ale jsou to finové, vyrábí se to teda v Číně, ale <laughs> budeme věřit tomu, že to je jakási evropská značka. A v, podstatě ne, věřit, v podstatě to jsou finský dělníci. To asi nebudou, ale spousta lidí, kteří třeba v Berlíně na tom stánku byli, tak byli opravdu finové a byli to evropaní, takže pořád je to taková jako finská značka, bych tak řekl. Každopádně osmička byla v té zajímavé bronzové barevné variantě a ve stejné barevné variantě nám unikla i Nokia 9 nyní v článku, který jsme vám přinesli před několika málo hodinami. No a tam vidíme, že Nokia 9 bude mít krásný zakřivený displej, který samozřejmě je dneska to nevím, myslím v trendu, protože spíš výrobci od toho možná trochu upouštějí no, a pořád jediný, vlastně kdo po má... Vlastně po jediný, tak Samsung. to má Samsung, no, nikdo a i ten, nenasadil. V podstatě, a i ten v podstatě má ten zakřivený displej čím dátím, méně a méně od toho prvního Note Edge, který ho měl úplně až jak do,
1: do stolu. Ten se mi hodně líbil, abych řekl pro mě, mě se to líbil hodně se to, to
0: taky líbilo, Teďka tady máme S8 a Note, který mají to zakřivení opravdu hodně, hodně decentní. A v podstatě už větší má i BlackBerry, třeba Porsche Design, že jo, což je převlečený Huawei.
1: No, nemyslím, že to má větší. Když ho, když ho vidím no. zopnut, tak si myslím, že S8 to má větší, to zahnutí mnohem.
0: Aha, no tak v tom případě to skoro nikdo no. nemá a Nokia 9 bude premiantka v tomto hledu. Asi jo, no, asi bude. Vidíme, minimálně
1: tak... podle toho renderu to vypadá, že to bude zahnutý hodně, ale je to furt ten vade obrázek, tak. no, těžko z toho soudit.
0: Vidíme také, že... Nokia bude zmenšovat rámečky, že nahoře a dole toho, toho prostoru zase tak tolik není, což, což je rozhodně což dobře. Určitě. Na druhou stranu se nám čtečka zase usídlila na zadní straně, což vím, že ty máš opravdu velice rád.
1: <laughs> Ale díky bohu, že to není tak dobře jako u Samsungu. No, tam, no. Je
0: to, tam je to extrémno, tedy jako opravdu nemáte šanci. Dotečka jsem se na to nezvyknul, to ten telefon používám dva <hým> měsíce už, nebo vlastně už tři. Už tři. Takže ten Nokia 9 měla by být hodně výkonná, samozřejmostí by měla být Adreno 540, je znamená opravdu to nejrychlejší, co si můžeme k komu přát. Měli bychom tady mít 4K video,
1: 12 megapixelové foták na zádech,
0: 4HD display,
1: velkou vnitřní paměť, 64 GB vnitřní paměti, 4 GB ramky a tak dále. No prostě vlajková loď se všem všude. Tak, jo, zkrátka jsou pořicí ty nejlepšíma. A bude soupeřit mimo jiné i s novýma Zenfónama, nebo hlavně s jedním z nich.
0: Krásný oslý úsek, děkuji. <laughs> Je to tak, jsou teďka vlastně v minulém týdnu v Římě, kde jsem na této akci byl, představil nové Zenfony 4A4 Pro pro Evropu a jsou to opět nějaké pokračování Zenfón linie, a musím říct, že asus si hodně věří a zatímco třeba troj, Zenfone 3, ten klasický Zenfone 3, ne ten Deluxe, ale 3, byl telefon s hodně dobrým poměrem ceny a výbavy za těch 10 tisíc korun, hmm. jsme ho dokonce pasovali za, na jednu z nejlepších koupí, tak teďka je takový sebevědomější a tu čtyřku nacenil na nějakých 13,5 a tu pročkovou variantu na 21,5 tisíce, což už je opravdu v cenové relaci těch nejlepších vajkových lodí a hodně jsem byl zvědavý, co za to ty telefony nabídnou. Hmm. Ta čtyři pročka, pročko je opravdu hodně zajímavý telefon, hardwareově mu nic nechybí a fakt se může rovnat s těmi nejlepšími. Chybí tam takový ten trochu wow efekt, ten display má pořád velké rámečky kolem sebe. Já
1: jsem koukal na ty fotky a na to video tvoje a ten, on mi připomíná hodně Zenfone 3, tím, tím designem obecně. Žádný ten velký skok tam není. Nežinom. Neříkám, že ta trojka je vošklivá nebo že něco vyloženě chybí. Ale aby to mělo takhle sebevědomou cenovku, tak tam opravdu, jak říkáš, že chybí nějaký, nějaký něco, ten tahák opravdu. Něco něco. Něco, něco, proč, proč by jsem si toho Zenfonu měl vůbec všimnout? Hmm. V té záplavě těch skvěle vybavených telefonů, které dneska jsou na trhu, tak čím opravdu ten Zenfon zaujme? Napadá ti něco u těch 4 Pročka? Oni se
0: hodně zaměřili na Foťák. A jak u 4, tak 4 Pročka. A musím říct, že Foťák nikdy u Atlusu nebyl silná stránka a teďka se to hodně změnilo a co jsem zkoušel fotit se 4 a pročkem, tak fotí opravdu výborně. Oni tam mají vlastně všechny soňácké čipy, mají optickou stabilizaci, výbornou světelnost, třeba 1,7.
1: Mají tam taky ten duální foták, že jo?
0: Mají tam u všech telefonů.
1: taky zase monochrom a, ty... monochrom a Ne, klasická. ne, tam je to
0: styl iPhone, to znamená 4 pročkom má... a a klasickou, klasickou čočku a potom dvojnásobný zoom. To znamená, že díky tomu můžeš u zenfonu 4 pro hezky přirozeně dělat ten rádový portrétní režim. Mm-hmm. U ostatních Zenfónů, ať už je to Zenfón 4, anebo ty nové Zenfóny Selfie, které všechny mají dva fotoaparáty, tak už je to potom o tom, že jedna čočka je standardní a druhá je širokou hla. Takže tam je to zase... Dost zajímavá funkce, že opravdu vyfotíš fakt všechno, co vidíš. Má to 120 stupňový záběr, Aha. což je v praxi překvapivě hodně často užitečné. Prostě jsi někde v interiéru nebo chceš zachytit stavbu.
1: 120 je hodně. Já si pamatuju, že LG 5 svýho času, myslím, tak lákalo taky na hodně, hodně široký záběr předního foťáku, no. ale 120
0: určitě A ty to, to máš u zadního a krásně si to můžeš hmm. přepínat a opravdu to, co se ti nevejde u běžného telefonu do záběru, tak u toho Zenfonu 4 se ti vejde u trošku je škoda, že u toho ZenFone 4 Pro máš jedna a dvojnásobný zoom, že tam není ještě ta třetí čočka s tou širokou hlou, no. ten širokouhlý záběr, no. že nevím, proč se to zvolili. <laughs> Ale, a mají o, tam teda nějaký ten portrétní režim? Mají ten iPhoneu, režim, tam nějaký ten umělý blok v pozadí. Je to tam, je to tam. A celkově musím říct, že si hodně vyhráli s postprocesingem a ty telefony fakt fotí výborně, a to i v noci, že fakt jako je tam malý hodně detailů. A musím říct, že co jsem fotil i s tím Zenfone 4, který stojí 13 po korun, tak skutečně ty fotky jsou moc, hmm. moc dobrý. A těším se teda, až se k nám do redakce dostane i 4 Pro, hmm. protože to by mělo fotit ještě o kousek lépe. Ty A... jsi v článku
1: použil zajímavý nadpis, že ho odemkne jenom živý člověk.
0: No. To <laughs> 4 Pro má zajímavou čtečku otisku prstů, která nejenom, že ti snímá ti má ten otisk prstu jako takový. Takže tě píchne jeho má... krev, zjistí, jestli tam je tep. To zase úplně ne, ale zjistí, že se tam je tep, přesně tak. ona to má ještě infračervený senzor, který zjišťuje, jestli tam je aktivní krevní řečiště. Wow. A pokud bys někomu udeřil prst a tím chtěl ten telefon odemknout, tak se neodemkne. To jsem samozřejmě jako naživo neskoušel, ale mělo by to fungovat. Hmm, Je to tak může, další... to bý,
1: může to být takový další bezpečnostní prvek, protože se hodněkrát mluvilo o tom, že někomu sejmeš otisky prstů a uděláš si umělý, Přesně že tak, Nebo přesně ne, tak. Ne, že jste dělat to dělali doma v kuchyni, ale takové technologie
0: jsou... Jo, tak... běžně večer to tak jako kuchtíme, že si jako otisky prstů. Tady třeba Petra, který tady samozřejmě s námi. Jo, on se přes vloukou
1: probudil, protože my jsme mu dali akorát narkózu, sebrali jsme otisky a... Dnes jsme se mu přihlásili do všeho bankovnictví a podobně. Využili jsme, že má Petr
0: Jetlek, protože se vrátil z Ameriky, takže uh, není úplně při smyslech a občas mu takhle sejmeme otisky prstů, dostáváme se mu do uh, různých věcí. Ale tak. tak Tohle asi... asi
1: poslední otázka na ty asusy a
0: to je, kde budeme mít na recenzi. Zenfone 4 už máme na recenzi, no. ten právě testujeme a 4 Pro bychom měli mít na recenzi v průběhu října, protože na trh přichází v listopadu a ty ostatní to znamená Selfie, Selfie Pro a ještě potom tam máme Zenfone Max, to znamená ten s tou mAh bazerkou, který tam má také displejem. dva, ano, větším displejem hmm. a ten má také dva, dva fotoaparáty, tak bychom měli mít také velice brzo. Každopádně, koheské jako telefony, uh, hodně si vyhráli i s prostředím, které je rychlejší, dali pryč blout takže za mě jakoby, krok správným směrem a jsou opravdu těsně pod tím vrcholem. Jenom k tomu, u toho pročka, za tu cenu, mi tam chybí mm. nějakou, nějaký takový ten, něco jako wow, co bylo třeba u té S8, ten bezrámečký design mm. nebo G6. U těch prostě tam nevíc. se dá
1: chápat, tam to stojí 13 000 skoro, tak jo. tam prostě máte kvalitní foták. Takže pokud to opravdu splní v reálu potom ty naše očekávání aktuální, tak by to mohl být hodně zajímavý telefon na focení. Ale jak říkáš, u toho pročka, tam prostě chybí nějaký něco navíc. Možná, ta to bude,
0: možná to bude ten foťák. Možná to bude, že opravdu se zařadí že by třeba... Všem, upa- tisku, že by
1: byl opravdu rozdíl 8 tisíc korun ve foťáku mezi těmi dvěma To těch, asi těch, ne, ale třeba, třeba kdyby se rozhodoval rozdíl.
0: mezi S8 a Zenfone 4 Pro, tak třeba si řeknu, hm, tak ten má duální foťák, který fotí výborně, tak třeba to pro mě bude důležitý, tak pro to si, hmm? třeba proto rozhodnu. Uvidíme. Každopádně, mm, no, ale on tam už vlastně
1: nebyl jenom se s ale třeba s osmičku A ten už má taky dual fotě. A taky fotí. To je
0: pravde, ale ten je asi něco dražší. No, tak to, ta cena u toho hodně, hodně, rychle, hodně rychle klesne, jen co je pravda. No doufám. <laughs> <laughs> doufám. To jsou tady nové Zenfony, Rozhodně si podívejte na naše první dojmy a, a videa, které jsme přinesli z Říma. No a teďka se jdeme vrhnout na Apple, Apple Keynote. Vy tady vidíte, že. Já tady Vojta je pravověrný Apple, máme tady iPhone máme tady samozřejmě Macbook no Zase takhle vidíte... bych to neventiloval
1: dobře, ale... Rád se stavím do takové střídnější roviny Ale berte mě dneska jako protivá Zatímco Martin bude ten Apple asi z větší části hanit, tak já taky
0: Já jsem nikdy <laughs> Apple nehanil Co vás nemá <laughs> Prosím vás Pojďme se teda podívat na všechny novinky, které Apple nám na té kinoutě představil. Určitě si je zajímavé říct, že ta kinoutá byla už v novém divadle Steve Jobse. Mm-hmm. V novém sídle Apple, v tom pověstném UFU, které se poslední několik let stavělo a postupně jsme i na mobilné tu přinášeli snímky, jak se staví, a teďka už se to dostavělo a tohle byla vlastně první událost, kterou tam mohl Apple hostit a uh, dál se na tom docela záležet, co jsem tak zachytil, tak tam byl i hlas té No,
1: Mně se na toho líbilo, tak glosa, myslím, že Ondra poho toho psal od nás jak tam psal to náboženství o teplu, že když tam máš prostě toho vůdce a ten jeho mrtvej hlas a statický fotky tam svítí a celý to tak jako rezonuje v té místnosti, že to vyvolává takovou movementariánskou atmosféru, no. Takže možná na tom něco bude, tak tam poště takovéhle věci potom.
0: Každopádně tiskovka to byla výživná, dočkali jsme se celé řady novinek, mimo jiné třeba pokud to vezmeme od těch méně důležitých, když samozřejmě důležitých, tak máme tady Apple TV, Apple TV, z kterou nově můžeme mít s podporou 4K, což se rozhodně může hodit vzhledem k rozmachu 4K televizí. Hlavně už to
1: natáčí saky i Netflix a podobně, prostě ty, ty zdroje, videa, na které v Americe lidi koukají, tak hmm. už to podporují, takže se jenom čekalo, kdy to Apple TV konečně taky přinese.
0: Tak, a potom mám, tady máme nové Apple Watch Series 3, ty teda trošku jsem doufal, že se malinko změní i design, tak ten zůstal stejný, může. Někomu se líbí, mně se teda moc nelíbí, no, ale. To je jediný, jako... v
1: čem se lišil, takže mají ten červený puntík na korunce. Tak jsem teda dobře zaznamenal, možná se to. ale myslím, že to je. Plus pásky jsou ještě jiné. Jo, jo. ale co jsem četl nějaký první dojmy z těch pásků, třeba z těch milionovek, takže to prý působí jako hadr. A to jsem teda četl od nejzaritějších Apple maniaků, takže na tom asi něco bude.
0: Já jsem teda zachytil, <laughs> že to působí jako těžké retro. Jo? A jestli a to taky bylo od nejzaritějších Apple maniaků, <laughs> takže mi přijde, že asi to toho nejsou úplně lidé nadšení.
1: Minimálně tady z těch věcí, ale jinak samozřejmě ty hodinky mají lepší výkon, mají novou verzi Apple Watch 4 OS, mm-hmm. nebo Apple Watch, o, Watch OS 4, Takže samozřejmě se naučil nějaký nový věci, má tam unikátní ciferník, který můžete mít jenom na Series 3, takže samozřejmě pokud máte starší Apple Watch a chcete nový ciferník, tak musíte upgradeovat.
0: Takže to není Mickey Mouse, ale Mini. A já se tady, to je nějaký klasický. <laughs> okay.
1: Mini byla v loni, ne, myslím jenom. To nevím, to má ale... jakáto speciální. No ale každopádně kromě toho, tak se nový Apple Watch naučil konečně GPS-ku. Mm-hmm, což, což je super. Což se opravdu nedá říct nic jiného než konečně. To tam prostě spoustě lidí bylo. A mimo jiné, taky LTEčko. Tak. Proč to LTEčko není pro nás hlavní téma? Je to jednoduchý, u nás není podporovaný. Mm-hmm. Nejbližší trh, kde si můžete Apple Watch s LTEčkem vyzkoušet tak je německý. A zatím nemáme jasno, jestli vůbec, když to přitáhnete z Německa k nám, ačkoliv už máme ty nové roamingové podmínky v Evropě, tak to bude třeba fungovat tady. Ale podle protože toho, jak je
0: to se simkou, musí Musím no, říct,
1: protože SIM karta tam není, tak? je tam vlastně integrovaný chip a Apple má nasmluvaný operátory v některých zemích, mimo jiné třeba v tom Německu, a díky tomu tady hodinky komunikují v síti. Ale co vím třeba informace z Ameriky, že když s má Apple Watch trojka a vyjedete do zahraničí, oni se přepnou do roamingu a vypne se internet, vypne se rootová konektivita. A předpokládám,
0: že jak je to u Apple s víkem, tak si nemůže nastavit, aby se to zapnulo. To určitě ne.
1: Ano, <laughs> a, a, a a se tím možná zapne každý den ráno v 5 hodin Ano. a v se vypne. <laughs> a <děl> se zase vypne. <laughs> v 6 se zase
0: vypne, jo? možná tam vymyslí nějakou takovou
1: kulisárnu. Jak si
0: ti stáhne jako těch 400 mega aktualizace a pak se ti vypne?
1: Ono to vždycky kontroluje. Když jsi na těch nejdražších datech, tak to
0: musí rychle stáhnout mm-hmm. a potom, když seš na výfyně, jsi na vypnutí, tak to vypne. Každopádně je pravda, že i kdyby to bylo v režimu, že by se ten roaming nevypnul nebo ta data nevypla, tak víme, že zahraniční operátoři by mohli počase, když ty hodinky používáš jenom v Česku a měl by třeba německé hodinky, tak by ti mohl začít účtovat případky k tvému tarifu a, a tím pádem bys musel připlácat za to, že tady uh, to Apple, ty Apple Watch používáš v Česku. Takže to no, je prostě. Ale jak
1: je to vůbec připojení těch hodinek? Musíš mít na to speciální plán u toho operátora? Přihlásit ty hodinky k tomu To závisí
0: asi, jaký máš tady fotooperátora. No, protože
1: když si vezmu třeba podobný, jak funguje dřív, Uh, typicky od Amazonu Kindle, trojka hmm. s 3G modulem,
0: Jasně. tam se žádnou registraci
1: dělat nemusel, tam měl prostě smlouvu s operátorem po celém světě a jednoduše si byl na internetu všude možně. Tak je, je otázka, jestli ty hodinky je potřeba přihlašovat do toho systému pod ten svůj účet.
0: Tak ono je taky možné, vlastně, že ty hodinky, podobně. pokud budou na volném trhu, tak tam si možná zvolíš operátora, kterého chceš, pokud si to koupíš u nějakého operátora, tak už budou přednahradné, hmm. předspárované s nějakým tak, tarifním tak, plánem ne? A tam, tam je to asi jedno. Každopádně LTE, a hlavně GPS, protože spoustu lidí chodí s hodinkami běhat, ven, tak, tak. připojí a... si k nimi bezdátový uh, AirPods.
1: Od té doby, co se naučili přehrávat, i tu hudbu, právě říkáš, na tom ta GPSka chyběla fakt hodně, protože hmm. ačkoliv jste přehrávali hudbu a sledovali jste si pohyb všechno na hodinkách, tak na tu GPSku se ten telefon v kapse pořád potřeboval.
0: A já jsem hodně zvědavý, jak ta GPSka bude přesná. Přesně jenom víme, že u těch hmm. malých zařízení občas ta GPS má problém a když třeba v lese, tak tam, kde se telefon chytá, tak hmm. ty menší zařízení ten čip tam je menší.
1: Tak já předpokládám, že příští rok přijdou nový Apple Watch, ty budou mi vytahovací antenu takhle.
0: No, Kamení. to bylo fajn. Nebo nějaký jako <laughs> speciální náramek. Každopádně to jsou Apple Watch 3, vítaný upgrade, uvidíme, doufám, že se dostane, dostanou s LTEčkem jednou i k nám. Oficiálně. Asi to záleží na našich operátorech z větší části. Mhm, nebo tak. Takže čiňte se. No a teďka ty největší novinky, začneme teda těmi Největší, nejmenšími s těmi největších novinek, to znamená iPhone 8 8 Plus. Je to jaká, jakýsi upgrade z těch předchozích sedmiček, tak které neví. se nesmyslně jmenují 8 8 Plus. Já nevím, proč se jmenují 7S. Taky
1: opravdu nevím. No. Ale možná to je tím, že chtěli tu devítku přeskočit, aby to nebylo tak do očí býcí, že by přeskočili 8 a 9, když mají desítku.
0: myslí, že budou přeskočovat devítku? No co co můžou příští rok představit? Apple 11? nebo, nebo XX? iPhone 9, no, který iPhone bude X, X, X. pořád stejný, stejně drahý, akorát tam budeš mít lepší procesor Apple A12. No,
1: takže potom budou mít jako iPhone 9 a 11, uh-huh. a co další rok?
0: No, no. a už skončíš. Nebo to je Apple iPhone Edition. Nebo, a nebo Apple ne,
1: spánuje, že už nebude vyrábět, jako to je možný. Takový.
0: Nebo se vrátí prostě k pomenování, jako teď máme třeba iPad. No, že? Vlastně to Apple mě iPad. napadlo taky,
1: kdy to konečně tak k tomu přijdou zpátky.
0: Jak to, to bude to nechci to vidět, protože to bylo <laughs> chaos. Každopádně, iPhone 8 a 8 Plus, uh, asi všichni víte, o čem jsou největší uh, změnou je výměna kovových zad za skleněná, díky kterým může být uh, iPhone 8 nabíjen i bezdrátově, pomocí standardu Qi což znamená, že můžete použít klasické nabíječky, které máte už teďka doma na všechny ostatní telefony, jako jsou Samsungy a tak podobně, případně v autech, všechno to funguje i v kavárnách, je paráda a já jsem hrozně rád, že do tohohle vlaku Apple už naskočil, protože to fakt hrozně dlouho nechybělo a přesně to je takový ten kus technologie, který je hrozně snadný Přívětivý k uživatelům, a přesně takhle se staví zky Apple, že opravdu serviduje ty nejsnadnější technologie. Hmm. A vůbec mi nedávalo smysl, proč jsem mu takhle dlouho bránil. Takže já jsem hrozně rád, že na toho naskočil. A zejména jsem rád kvůli tomu, že teďka víme, že Apple má vždycky tu sílu ten trh někam pohnout nějakým správným směrem. A že se prostě dočkáme konečně toho, na co jsem se těšil už před několika lety, že se opravdu dočkáme těch bezdrátových nabíječek v nějakých fastfudech, kavárnách a tak podobně, všude že to bude to potkát, na letištích ano. a tak podobně, to bude prostě nedílná součást nějakých, nějakých stolečků, což bude super.
1: A to je, jen přejdeš, to je všechno. Žádný kopnutí do uživatelů, jak celý roky řvali, že to nepotřebují, že to není bezdrátový, že to je
0: trapný. Ale tak to jsme si zvykli, už, to zase, <laughs> ne, zase nepotřebuju, ale... Ne, určitě je to
1: něco zajímavého, ale... Jak říkáš, je to škoda, že tím je přišel tak pozdě, ale asi to bude do určitý míry zkrátka tou konstrukcí jako takovou. Jo. jo. Že prostě nechtěli se vzdát tak snadno ty hlíníkový konstrukce a či si pořád ještě s tím kovem zkrátka neporadí. Teď toho by za ty záda, a za ty skleněný záda a konečně to může být. Ale jenom taková zajímavost, protože co jsem sledoval rozebírání už iPhone 8, tak mu to není tak, že by měl čistě jenom skleněný záda. Je tam vlastně sklo a pod tím tak je kovová deska. Normálně tam je tam kovová plocha a v té kovové ploše, tak ve prostředku je vyřízlá kulatá díra, ve které je cívka. Hmm. Takže opravdu v prostředku je to vyřízlý v tom, v tom kovu, ale ta kovová deska tam pořád zůstává. Takže díky tomu ten telefon je pevnější, Tom kovu jsme úplně nevzdali, ale udělali takovýhle kompromis, že tam vyřízli zkrátka místo pro tu nabíjecí cívku.
0: Hmm. Každopádně Jan Coufal nás správně opravuje, že GPS měli vlastně už v Apple Watch Series 2. Už byla loňská verze, ahoj. měla GPS-ku, ta, ta přidala akorát lte a ta loňská přidala právě tu voděvodolnost a, a, a právě gps Takže vidíš, takže to nás opravili scénáři a ještě, že je máme. A taky Patrik A taky Patrik, náš, a pa- nás, taky Patrik nám poslal jen. screenshot s Mickey Mousem, to jsem přesně potřeboval. Každopádně a Michal Kus nám tady i uh, upřesňuje, že hodinky se párují a duplikují čísla telefonu a jedou přes tady v telefonu takže ti takhle Výborně. vysávají vlastně primární data.
1: <laughs> Taky otázka, jak budou datově náročný. Hmm. Michalko se tam ještě ptá, jestli se bude na Apple TV i YouTube ve říká uh, To osmi. je otázka, no. To asi je otázka spíš na Google,
0: to než je na je Apple. Otázka na vývojáře, nevím, jestli tam teďka už je, hmm. nebo není. Ale Jaku Vím, že
1: teď YouTube vydal novou verzi aplikace, která podporuje HDR+, hmm. plus, nebo HDR, jak je to? HDR+. hdr no. televizích. no. Na no, no. Na androidní telefony, takže pravděpodobně pro mě v nějaké dohodné době iOS a jestli se tomu budou věnovat i tomu vyššímu rozlišení v Apple TV, hmm. to bohužel tím
0: nevíme. Každopádně, zpátky teda k iPhoneům, takže pro mě rozhodně u iPhone 8 největší přidaná hodnota je to bezdrátové nabíjení, to je prostě fajn. A co se týče dalších novinek, tak samozřejmě tam máme Apple, tam se dosadil nový procesor a Bionic, jak mu říká, který je samozřejmě o nějakých asi 25% rychlejší a výrazně úspornější než ten původní procesor, nebo o něco úspornější než ten A10 procesor. Bohužel jsme se dočkali snížení kapacity baterky u iPhoneu. Osmiček, což mi přijde úplně už nepochopitelné, protože už jako spousta lidí...
1: Nepochopitelný je to z několika důvodů, když, protože iPhone 8 Plus tak je dokonce těžší než 7 Plusko. Ano,
0: dokonce už převýšil hranici 200 gramů no, to je, a je to jeden vlastně z nejtěžších telefonů na, na světě, který vůbec je. A vůbec jako nechápu, jak může 5,5-palcový telefon prostě s displejem, který je jako relativně malý na dnešní poměry tak stav, jako váží 200 gramů, tolik neváží ani nejlevnější čínské šunty. Těžko, ne, opravdu to být, těžko,
1: těžko říct. to no. je strašný. <laughs> je to hodně, no, jako, ale zatím Michal Sál, tak ten už testuje, od nás chci, ten už testuje to plusko a zatím se na tu hmotnost nějak zvlášť nestěžoval, ale říkal, že to cejtí. Samozřejmě je to otázka času, kdy už mu to zase nepřijde, na ten první dotek, je to asi trošku výraznější, ale jak říkáš, je to nepochopitelný, aby takhle velký telefon vážil takovýho strašný randál.
0: No je to, a co se týče snížení kapacity baterky tak to je docela škoda, protože zejména u toho menšího iPhoneu 7, případně také u 6 si lidi jako dlouhodobě stěžují na to, že t- ta výdrž není nějaká ohromující. A prostě no když to ještě... bych možná
1: jenom, jenom upravil, že u sedmičky naopak tady to moc netrápilo uživatele. U 6 s to trápilo hodně, že ta výdrž prostě stála za u sedmičky se to spravilo a ten telefon fakt vydrží bez problémů celý den. Teď, ovšem s tím iOS 11, co vyšla ta první plná verze, tak ta výdrž se rapidně jako zhoršila a není mm. to žádná sláva, což může být samozřejmě otázka nějakého update'u, Ale ve spojení s tou menší baterkou u toho iPhone 8 a ještě tady tou hůř odladěnou iOS 11, tak ta výdrž baterky tam určitě nebude nic moc.
0: No, jakože já musím říct, že já jsem, když jsem používal iPhone 7 i s předchozím iOSem, tak jsem s tou výdrží nebyl spokojený ani, ani tehdy. Že to byl opravdu telefon, který nevydržel tak dlouho jako ostatní. A oproti jiným telefonům, kde ti žere největší část uh, display, tak u sedmičky ten display je relativně malý. To je pravda. Takže ten telefon žere data tak nějak jako pořád. Pokud máš synchronizace <laughs> uh, nebo kapacitu baterky pořád. Takže když máš prostě synchronizace zapnuté a máš spoustu dalších věcí na, pořad, na pozadí, které ti tam běží, tak ten telefon se vybí jako opravdu hrozně rychle i bez toho, aby to nějak jako extrémně používal. A jak byla používat display, tak to, hmm. jako opravdu to byl telefon, který mi umřel prostě za několik málo hodin.
1: Když mluvíš o tom display, tak další novinkou iPhone 8 a 8 Plus tak je použití True display, hmm. což je vlastně vylepšený LCD, který Apple použil už u iPadu pro očkovýho což mnoho uživatelů velice vítá, protože ten rozdíl je tam znát a já bych to přirovnal asi něco, jako když máš Android telefon s HDR displejem a bez HDR displeje, ty barvy jsou prostě takový živější, můžou být trošku věrnější, ten barevný rozsah je tam zkrátka lepší než u klasického LCD. Takže tohoto může být určitá výhoda a plus tam jsou hlasitější repráky, samozřejmě vyšší výkon, jak si říkal. Co mě se hodně líbí je, takže tam přidali i Bluetooth 5 mm-hmm. konečně. Jasně. Což Bluetooth 5.0 tak to otevírá opravdu hrozně velké možnosti. A tím, jak to bude rozšířenější v telefonech, tak se dočkáme mnohem zajímavějších periferií, které budete moct telefonů připojovat, s tím, že ten maximální dosah Bluetooth 5 je třeba až 100 metrů v otevřeném prostranství, mm. což je mm. naprosto fantastický S tím, že tam máte naprosto minimální odběr energie, teda ta energetická náročnost je úplně stejná jako dneska, takže když budete mít nějaký Bluetooth něco, tak tam můžete mít knoflíkovou baterku a vydrží vám to na ní třeba rok to úplně bez problémů. Je to
0: tak? No. Takže to je... Je to to, jsou, je to, to, je to, to jsou dobrý
1: novinky a je potřeba zaklepa, že třeba to Bluetooth, tak ten iPhone je jeden z prvních, který s tím vlastně na trh přechází. Je to Note 8 od Samsungu, teď to má iPhone a těch telefonů je naprosto jední ruky, je spočítáš. Třeba Asus to má.
0: No. U nových Xenfonech má taky tak. 5. Jo.
1: Takže, takže teď on to prostě začíná rozšiřovat pomaličku. Takže určitě je to dobré u iPhone vidět, že když je nějaká nová technologie, která přechází na trh, takže ji konečně taky on adaptoval u těch nových modelů. Tak, no. A že nečeká tři roky jako s nějakým ostatním mm, víc až mm, to do tohohle.
0: Já jsem taky rád. No každopádně iPhone 8 se ještě u nás neprodává. Půjdeš si ho koupit? Já vůbec ne. A to si myslím, a počkej, ale
1: to si myslím že je docela jako důležitý point, jestli má smysl na iPhone 8 upgradeovat, když používáte iPhone 7.
0: No, za, mě, s... za
1: mě to nemá absolutně žádný smysl, ani ten nejmenší. Jako to... <laughs> nemá to smysl, ani ten nejmenší. <laughs> ne, jako, jako fakt ne. Protože těch novinek, které tam jsou oproti té sedmičce, tak za ty peníze je prostě málo. Pokud máte 6S, tak jít do sedmičky v tuto tu chvíli. To, to, asi, to je asi zbytečné. to už je lepší do té
0: osmičky. Na druhou stranu jako zase má výrazně lepší cenu.
1: Cena samozřejmě taky mluví hodně pro, ten, pro tu sedmičku v tuhle tu chvíli, ale já jsem se právě pro tu sedmičku rozhodoval na začátku letošního roku a říkal jsem si, mám jít do 6SK nebo do sedmičky. Hmm. Byl tam rozdíl nějaký tisíce korun v tom, nebo tisíce a já jsem si říkal, no jo, tak když už teď vyberám ten nový, tak si vezmu ten úplně prostě nejnovější, jak mi vydrží nějakou další dobu. Ale prostě přecházet teďkon z relativně nové sedmičky, co mám na tu osmičku, jenom kvůli tomu, že to je osmička, tak ty důvody tam nevidím v tom. Jo, Vyšší výkon, výkon je tam u toho netrápí. Lepší foťák, fotí mi to hezky. Uh, hlasitější repráky, na co potřebuji hlasitější repráky, popravdě. Hudbu z toho stejné poslouchám.
0: Kdybys byl uh, 12-letý teenager, který si to pouští na lavici před školou, tak byste ocenil. No, tak na to si
1: tahaj, dneska už budu
0: repráky. Jo, to na to máš víc vlastně. <laughs> to teďka už vlastně Apple víc. Jo, pil. Každopádně, ještě pan Baum se nás ptá, od kdy se bude prodávat iPhone 8, tak v Česku to je oficiálně tento pátek. Tak. a pokud bychom měli teda dodat tak iPhone X, o kterém se ještě budeme bavit, ten s tím krásným velkým displejem tak ten se bude oficiálně v Česku prodávat až bohužel v listopadu, ale na to si budeme muset teda ještě počkat nějakého 5. listopadu myslím, že se bude prodávat, takže to funku potrvá a tady ještě máme pár dalších věcí, Matěj Zralý píše že na, jestli nám taky připadá, že iPhone má už několik let stejný design, nám to nepřipadá ono to tak je. <laughs> Takže s tím jsme se asi vyrovnali docela
1: já jsem rychle. To psal, já jsem to psal včera nebo na Twitter, že jako má 4 roky stejný design, ale proč ho, proč ho měnit, když funguje? A evidentně funguje. No funguje. Proč no. má stejný design už 50 let.
0: Ano, to je
1: pravda. <laughs> jo, ne, že bych se ho chtěl nějak zastávat, ale jako mě na tom designu nic nevadí. Samozřejmě, bavíme se o těch rámečkách, to je teď věc roku 2017 a iPhone na to odpověděl iPhone X, nebo iPhone X, o kterém se budeme za chviličku bavit. Ale osobně nemám žádný problém s tím designem aktuálním, který ty osmičky má, asi. Kdyby, ty, tu, a, kdyby tu x nepředstavili, tak bych řekl, že jsou zastaralí. A jelikož tam tu x má a tu volbu tomu uživateli dávají, tak
0: tam zase takový problém nevidím. Tak, asi bych souhlasil. No. Každopádně je to škoda, že ten design už je dlouho takhle stejný, ale tak jako je pravda, že se s tím a tím trošku vyrovnali. Každopádně Peťa Křečen ještě říká, že fast charging, nezapomenout to, připomenout. No, to je pravda. No je právě, že fast aj...
1: charging, to je otázka, jenom,
0: že jak funguje
1: a s čím funguje, víš
0: to? <laughs> no tak pokud máš vestavenou nabíječku nebo to, co se prodává. Tak to ne, no ne, právě, že to, co najdeš v balení u toho no. iPhoneu, tak nemůžeš použít. Tak no, můžeš použít, ale nemáš tam fast ne, charging. Nemáš ten fast <laughs> charging. Abych
1: mohl použít fast <laughs> charging, tak potřebuješ mít adaptér, který se prodává k MacBooku.
0: <laughs> ano.
1: Třeba 20 wattový. <laughs> A ještě navíc, jelikož tyto adaptéry už mají dneska jen USB-C konektor, tak tomu ještě musíš sehnat kabel USB-C Lightning, aby abys mohl využívat nějaký takové fast charging. Každopádně pokud to výbou máš
0: a nemusíš jenom mít adaptér na notebook, ale třeba můžeš použít fast charging nabíječky od jiných výrobců, třeba od Samsungu, pokud tam dáš USB-C kabel, tak by to mělo s ním fungovat to mm, Mám pocit, že ne. No tak to musíme s Lukášem vyzkoušet, pokud to máme iPhone v redakci, tak vyzkoušeme. Můžu mu dát quick
1: chargeový nabíječky, že vlastně jak ten, jak ten fast charge, nebo jak funguje quick charge, a ten fast charge už Samsungu a Huawei. Je to tak, že tam kombinuje různý úrovně napětí a různý úrovně proudu, toho, jak ta baterka je nabita. No A ten adaptér, co má Apple v balení, tak to zkrátka neumí tohleto, tam je prostě jeden prout, jedno napětí a ten adaptér, co je pro Macbook, tak tam je větší, větší napětí a větší prout, takže uh, může to v nějaké části, když ta baterka je skoro prázdná, brát si ten větší, to větší napětí z toho a díky tomu to funguje. Ale je otázka, jestli ten čip se z tom telefonu bude s tou nabíječkou takhle komunikovat.
0: Takže vlastně tak... třeba
1: u toho quick charge je to přesně daný tím, že ten telefon to musí podporovat hmm. a ten potom komunikuje s tou nabíječkou a říká si, kolik zrovna do něj můžete pouštět napětí a proudu.
0: Tak a víme, že Apple si přísluško vybírá opravdu občas vybíravě. To je pravda. A uvidíme, jak se k tomu bude stavět. Takže na fast charging nebo quick charging nebo jak se tomu může říkat u Apple se hodně zaměříme a u iPhone 8+, který teďka máme v redakci, tak to rozhodně otestujeme má to vlastně funguje. Přesně tak. A Kateřina Kříšková to já se spíš otázka na tebe, se ptá, proč volíš telefon jako vlastní telefon iPhone, když jsou mnohem výkonnější telefony. Já teda takový telefon nevolím, takže to je spíš na tebe, proč jsi zvolil iPhone, když jsou mnohem výkonnější telefony za danou cenu. Mně je úplně
1: jedno, jaký to má výkon, mně záleží, jestli to funguje se... <laughs>
0: Takže tak. A pojďme se posunout k iPhoneu 8 k tomu asi nejzajímavějšímu, a to je iPhone. 10 nebo ten, nebo jak někomu někdo ještě říká. Máš tam nějakou
1: znělku, nějakou fanfár betře.
0: To je Jo, no skoro. Každopádně, iPhone X telefon, který přináší právě úplně nový design, nový designový směr pro Apple. Má displej skoro přes celou uh, přední stranu displeje, nebo celý, celou přední stranu telefonu. Nahoře je takový malý, uh, nebo velký no, spíš velký výkus na uh, různé věci typu fotoaparát, senzory a tak podobně. To znamená stejný styl, jako má například Essential Phone, mm-hmm. uh, který už nějakou dobu uh, známe. To, že se neprodává, to je, nebo prodává se, ale velice málo, tak to je věc druhá. Každopádně máme tady 5,8 palcový display, který je opravdu přes celou přední stranu a samozřejmě to nejlepší, co Apple dokáže to znamená to samé, co máme teďka v osmičkách, takže A11 procesor, duální foťák, který je teda v trošku jiné konfiguraci na výšku. Je tam na výšku,
1: ale co je ještě důležitý zmínit, tak zatímco v 8 plusku je ten duální foťák fakticky provedením stejné jako v 7, v 7 plusku s tím, že jenom jedna z těch čoček tak má optickou stabilizaci, tak u XK mají optickou stabilizaci obě dvě ty čočky.
0: Tak, přesně tak, což je taky jeden z prvních telefonů, který to má, zase ho trošku teda předběhl Samsung, ale to se tak nějak stává. Takže Často. Vždycky. To... <laughs> Každopádně je to jeden z prvních telefonů, který má právě stabilizované obě čočky, což se zejména u toho uh, portrétního režimu, teleobjektivu, nebo hmm. prostě u toho zoomu hodí, protože máš prostě delší ohnisko a tamto rozmazání, zejména v horších světelných podmínkách, je daleko častější, než když máš normální normální ohnisko. Takže to je je iPhone X samozřejmě velkou zajímavostí je, že poprvé Apple nasadil OLED display, nemáme tady jeho IPS, ale máme tady OLED, je to prý kvůli tomu, že až teďka OLED displeje dosáhli na kvalitu, kterou si Apple může dovolit nabídnout svým uživatelům. Což mi přijde jako to úplně nejvíc
1: alibistický kec, který To není vymyslet. ten
0: pol, co používají prostě Samsung uživatelů už mnoho let a dalších telefonů. Prostě to je shit, co tady máme. Až teďka je ten ta kvalita dostatečná, což je vtipný. Když okay, páně, zastav, jsem, zastavme
1: se u toho displeje, když jsme u něj kvality.
0: Jak může, a... jak může
1: Apple říct nějakou takovouhle věc, když ve všech srovnáních kvality toho displeje je ten displej na iPhoneu X kvalitou poloviční oproti nejlepším panelům na Samsunga. Ale ty máš tady být
0: v pozici to obhájce Apple? Já jsem na začátku říkal, že do něj budu kopat. <laughs> tak to jsme potom tady dva. A každopádně ano, kde je i problém, co jsem četl, tak je se svítivostí, která je jako mi menší, než, než mají jiné AMOLED panely. Takže jsem zvědavý, jak to bude třeba na přímém světle, že ta svítivost je zhruba poloviční oproti Samsungu, což je docela dost.
1: Zprávět na, například Galaxy Note 8, tak v tuhletu chvíli je braný za telefon s nejlepším displejem vůbec na světě. Co do jasu, co do barevního gamutu a tak podobně, takže to je fakt ten nejkvalitnější panel, který dneska na telefonech najdete. A ten iPhone u toho X, tak mu sahá zhruba do poloviny. Mm-hmm. tím jasem, mm-hmm. je to což je, jako, to je hodně velký rozdíl. A u těch AMOLED displejů je tohleto hodně kritický, protože jak ten ten tam nedostatečný a já ten kontrast, tak venku zkátka není vidět vůbec nic.
0: Mm. Co může být zajímavé použití v AMOLED je nějaký standby režim, nějaký aktivní režim, když máš ten display zhasnutý, takže se ti tam budou zobrazovat pořád nějaké věci. Mm-hmm. To jsem opravdu to nezachytil, jestli něco je takového iPhone X má, nebo iPhone 10, nebo 10 má. Nebo. Což je velká škoda, protože víme, že OLED je velká deviza to, že jednotlivé ty body jenom svítí a zbytek display je úplně vypnutý a nežere žádnou energii, takže díky tomu si můžete nechat zobrazovat jako tady neustále čas, nějaké základní notifikace a nemusíte ten telefon pořád rozsvítit. Což by bylo super, kdyby to iPhone X nebo 10, já pořád říkám, že X, já se na to asi nezvyknu.
1: Zůstane u toho X. Toho... Dobře,
0: je to iPhone, ne, iPhone X. <lý> ne, iPhone X. Tak já budu říkat 10, ty budeš říkat X. A schválně no se to dokonce na to naučím. No spíše se se sjednotíme, jestli a... já budu na ten, a ten nebo ty na X. A, <lý> takže to by bylo, určitě bych to přivítal, kdyby to měl. No a pojďme se podívat na ty rámečky. Uh, v podstatě Apple poprvé přinesl telefon, který má bezrámečkový design a opravdu to vypadá, že má na rozdíl třeba od Samsungu, který já tady mám třeba S8, nemám tady Note 8 tak tady je dole i nahoře nějaký pruh, což tedy Apple nemá.
1: No obecně se dá říct, že ten bezrámečkový design, který je vlastně trend vůbec letošního roku tak má takový tři směry. Ti výrobci se vydali jednou ze tří cest. Jedna z nich je cesta, jako má LG nebo Samsung, to znamená, že úplně zminimalizují horní i ten spodní rámeček na takovou úroveň, aby se jim tam všechno vešlo, ale zároveň to ještě vypadalo symetrické nebylo to nějak ošklivý. Tak. Druhá cesta je ta, kterou zvolila Xiaomi se svým modelem MIX. A to udělalo to, že nahoře to ten rámeček úplně zrušilo, dokonce dali i ultrazvukový reproduktor do do podsklo vlastně displeje a všechno nadspali do té spodní bradičky, takže dole je taková trošku asymetrická, ale je tam prostě větší bradička. No a třetí cesta, kterou se vydal i i Apple, a podobně jako Essential Phone, tak je právě výkus na horní straně, na té horní hraně displeje s tím, aby tam do toho vložili přední kamerku a nějaké další senzory a podobně. Mně osobně se nejvíc líbí ten přístup Samsungu a Jo, že to je prostě, stranu... že to je prostě symetrický, no,
0: ale to je, to je pravda, na pohled vypadá nejzajímavěji to co dělalo Xiaomi s Mimixem, že opravdu to jde až úplně nahoru a není tam vůbec nic, ani to sluchátko. Ale
1: praktická ta kamera na té spodní straně moc není. To protože... není,
0: to není. Je pravda, že třeba podobný systém jako Xiaomi Mimix teďka zvládlo Dugy se svým mixem Já a myslím, že
1: dogý mix zvolilo trošku víc podobných věcí s
0: Xiaomi ano, než jenom ale nahoře rozdíl od Xiaomi místo toho speciálního reproduktoru, který, se ti, který ti přenáší zvuk skrz celou konstrukci, respektive display, tak je klasický reproduktor, nahoře se ve Shellman to má mimo jiné i mimix Mi tak, tak, zjistili, že to nebylo úplně ideální u toho Mi Mixu původního No každopádně, jak je to s těmi rámečky? My jsme si na to dali docela, jsme si na tom dali záležet a my jsme před několika týdny, nebo kdy to bylo před týdnem možná, před týdnem přinesli článek o tom, jak vlastně jsou na tom telefony jednotlivé v poměru displeje k tělu a opravdu velice přesně jsme to změřili a chtěli jsme zjistit, jak si vlastně stojí Apple iPhone 10 třeba v kontextu právě mi Mimixu, Essential Phone, Galaxy Note 8 nebo Galaxy S8. A nebo Nokia 3310? <laughs> nebo Nokia 3310? Ano. Jsi tam neviděl? Ano, je tady na dole. <laughs> No a co se týče teda těch těch výsledků, tak Apple iPhone 10 překvapivě nedopadl tak dobře, jak jsem si myslel. Já jsem si rozhodně myslel z těch renderů, jak to iPhone nebo Apple prezentuje, že bude výrazně víc a třeba bude bude na prvním, druhém místě s iPhoneem a vůbec to není pravda. Máme ho až na devátém místě s poměrem stran 81,58% k tělu. Je třeba zúraznit, že je
1: to 9. místo mezi výrobci. Pokud bychom brali jednotlivé modely, které tak. jsou na trhu, tak je to dokonce asi až dvanáctý nebo třináctý místo.
0: No a čím to je? Kdo, se, kdo tady je třeba na vrchu, tak je Essential Phone, ten má přes 86%, na druhém místě Galaxy Note 8 86%, celá deset, S8+, 86% je tady Mimix, Galaxy s LG V30, Ulefone F1, Xiaomi Mimix 2, pak jsou tady Sharp Aqua Crystal X a pak jsou tady i čínské ne, ne, Nebudu Blubo. říkat zprosté slovo, Blubu S8, Elephone S8, Elefone P9000 Edge a další telefony. Ulefone. Všichni dokázali mít větší plochu displeje vůči tělu než, než Apple iPhone X nebo 10, sakra. a pokud si pokud si vezmeme, jak pomalý je iPhone nebo Apple ve vývoji, tak jak dlouho jsme tady měli design předchozích iPhoneů, mm-hmm. tak se dá očekávat, že tohleto tady bude opravdu dlouhou dobu. To se dobu a, to že se drží, toho, a už teďka ten poměr není nějak dobrý. Čím to je? Proč tam prostě máme display přes celou stranu? Proč je ten poměr přece jen tak špatný?
1: Je to celkem jednoduchý, ale na první pohled to nebylo úplně zřejmé. Ondra zástirá, což je náš vrchní analytik, který je hroznej k demrnaci a je ujetej na čísla. Čau Ondro, <laughs> Tak tento spočítal opravdu přesně a počítal to podle půdorysu podle půdorysu celého zařízení. Hmm. A to bylo právě to, co asi od začátku nebylo u toho iPhone X úplně zřetelný, protože se lidi zaměřovali na ten samotný displej, jenom na to sklo, ale on docela velká část toho půdorysu je i rámeček toho telefonu. Kovový rámeček, který už je mimo sklo toho displeje a vystupuje tam vlastně okolo, jenom takový tak. ten rantl. A ten nám asi podle mě srazil opravdu několik procent tady toho poměru velikosti displeje vůči
0: tomu tělu. Je to tak, a ono když si zvětšíme ten render toho iPhoneu X, tak je vidět, že i ta přední černá část, ty černé rámečky kolem displeje, kde je jenom to sklo, mm-hmm. tak jsou taky poměrně tlusté. Pak je ještě ten kovový rámeček, takže ve finále ten displej je vlastně vložený v relativně jako větším těle a ten poměr ve finále není tak super jako třeba u toho SM-če-fónu, který má v podstatě stejný. Design. Tak tak. Jo, když si vezmeme
1: třeba na té na infografice, kterou má Apple na stránkách, tak tam vyloženě prostě klame tělem. Jo, ten rámeček vypadá, že je třeba stejně silný jako na sedmičce, vlastně ten boční, hmm. ale on tam ve skutečnosti je o něco tlustější, než přijde dokonce.
0: No, takže uvidíme samozřejmě, až se nám iPhone X dostane a iPhone 10 dostane do, do ruky, jakým způsobem Ten telefon působí v reálu, ale je to taková překvapivá věc a docela mě to zarazilo, když jsem viděl, že je na tom až takhle špatně oproti telefonu, který se už prodávají a i výrazně levnějším čínským kopím Galaxy (laughs) S8, což mě jako hodně překvapilo. Každopádně tak to je, ale není to jenom o rámečcích, ten telefon má celou řadu dalších věcí, které si zaslouží rozhodně rozebrat a to je třeba autentifikace uživatele. No, po... Na to
1: máme zrovna dotaz i na Telegramu. Ano. Kdo, kde má iPhone X čtečku prstů? Nemá. <laughs> kde má iPhone X čtečku prstů? Nemá. <laughs> Martine, kde má iPhone X čtečku otisku prstů? <laughs> no nemá.
0: Sakra. <laughs> Teď co s tím uděláme? <laughs> no, <laughs> tak se na
1: to koukneme. Podíváme tak. se na
0: to. Uh, v podstatě problém je, že nebo problém. Uh, Apple se rozhodl po deseti letech, protože iPhone... 10 se jmenuje 10, protože to je desetileté výročí iPhoneu, to jsme možná, ne, možná nezmínili, ale proto zvolil tohoto možná analogického značení. No a k desátému výročí se rozhodlo odstranit to ikonické home button tlačítko, které bylo právě s Applem opravdu těsně zpěto po těch 10 let. A nové tam nemáme na přední straně žádné hardware tlačítko, všechno je to pouze na bocích ale nebojte, čtečka otisku prstů se nepřestěhovala dozadu, jako to zvolili někteří výrobci, ale není tam vůbec. A nahradili to rozpoznáváním obličeje, což je jediná teďka, jediný způsob biometrické autentizace, pokud nechcete používat PIN kód nebo nějaká hesla, tak je to právě rozpoznávání obličeje. S čímž budou mít třeba arabské zahalené ženy docela za problém?
1: <laughs> tak to záleží na tom, jaký bude používat čátek. Když to bude furt samej, tak to třeba pozná.
0: Jo, ale jako taková arabka v burce může mít docela problém, nebo nejenom arabka, samozřejmě muslimka v burce může mít problém. Každopádně žarty stranou, je to velké téma, samozřejmě spoustu lidí řeší, jak moc bude odemikání obličejem spolehlivé. Lidi, kteří si chtěli střídat s Apple, samozřejmě jim Apple nahrál tím, že mu to hnedka na kynoutě nezafungovalo, ale nebyl v tom úplně na vině iPhone 10 ale lidé, kteří ten iPhone 10 nepřipravili tak, tak. na tiskovou Nebylo to dané nefunkčností
1: technologie, tak. ale zkrátka špatně připraveným telefonem.
0: Ale je to prostě o tom, že místo toho, abyste telefon odmykali o tiskem prstu, tak, což byl Touch ID, tak teďka máme tady nový Face ID, což je odmykání obličejem. Není to primitivní odmykání obličejem, které mají třeba už dlouhá léta Androidní telefony, ale za pomocí infračervených senzorů si změří Přijde vlastně, obraz tvého obličeje a měl by. Být výrazně bezpečnější tento způsob oproti nějakým vystaveným způsobům, které mají třeba Samsungy nebo další Android telefony už po dlouhá léta. Takže bys ho to neměl ošálit opravdu v žádném případě fotkou. Na druhou stranu, pokud si vyrobíš nějakou maketu nebo t- typ fantomas, prostě že si na sebe dáš nějakou masku, tak to asi. Nebo najdeš svoji bistu nejbližší. Přesně tak, najdeš nejbližší bistu a odemkneš si. To bylo celé blbé, kdybys, byl, by, kdybys byl známá osobnost, který má jako bysty po celém světě.
1: A někdo ti ukradl telefon. A někdo ti
0: tak by si ho mohl odemknout úplně všude. Na, naštěstí, ale bys jsou většinou... byl. Tak, ale naštěstí štěstí jsou většinou <laughs> po mrtvých lidech, takže <laughs> by to nemusel řešit. Ale je to, je to je určitě téma. Já jsem hlavně zvědavý na tu pohodlnost. Přece jenom třeba právě to, že tady vepředu máme uh, odemikání obličejem a, a duhovkou a, a zad, na zadní straně máme odemikání prstem, tak způsobuje to, že ten telefon nedokážeš pohodlně a rychle třeba na stole. Hmm. Takže jsem zvědavý, jakým způsobem bude třeba iPhone 10 snímat své okolí tak, aby to nemuselo odejměkat opravdu takhle.
1: A nebo aby se to nestalo, kdyby to snímalo s hodně velkou jako, tolerancí, že to budeš mít ležet na stole, okolo toho takhle jenom projdeš, ten telefon se ti odemkne a nikdo jiný tě mezi tím zašel do toho Jo, Je to samozřejmě na tom testování, jak to hmm. přesně máme vymyšlený. Můžeme se tady bavit o desítkách důvodů, proč je to nepohodlný a proč je to špatně, a asi budeme mít pravdu, že to je prostě není tak pohodlný jako ta šťězko otisku prstů. Ale ten důvod, proč se tady k tomu uchýlili, je myslím naprosto zřejmý. A to je prostě ten, že se nestihla vyvinout technologie, aby umístili čtečku pod displej.
0: Což je přesně to, na co se ptá Radim Šimeček, proč nezabudovali čtečku do displeje. A to vlastně stejný způsob. U Note 8 od Samsungu se taky čekalo, že bude mít čtečku už v displeji. A co víme, tak opravdu Samsung už tu technologii má. Testuje jí, ale pořád není doladěná do takové dokonalosti, aby jí mohli nasadit do telefonu a fungovala 100% spolehlivě. A podle mě úplně stejně na tom je Apple který to prostě také nestihl a zvolil tohoto řešení, než bude mít tento způsob vyvinutý.
1: Michal Fischer tady píše, že bude velký problém u aplikací například v bankovnictví, kde se přihlašovalo podle otisku prstu. Tohle není úplně pravda, protože Apple na to myslel a například Apple Pay tak už v tuto chvíli bude fungovat s autentifikací přes obličej, hmm. takže je asi jenom otázka času, kdy tohoto implementují bankovní aplikace. Jak všichni víme, tak u iOSu ta rychlost vývoje těch aplikací tak je úplně neskutečná, takže během pár měsíců to většina těch velkých bank určitě
0: bude mít implementovaný do svých aplikací. Já no, budu muset zmínit a to, to tlačítko s otiskem s tou ikonkou na, na křichtiček lomeno otisku prostu. <laughs> Takže tím tak. trošku Apple jim trošku zavařil, ale já si, já si myslím, že se s tím designéři a výváři aplikací velice dobře popasují. Myslíš si, že se tam vrátí čtečko otisku prostu příští rok. Určitě. Pokud to, pokud to stihnou, tak si myslím, že ano, protože tohoto je čistě, je to, ať to asi Apple nepřizná, nebo užitě to nepřizná, tak je to prostě obezlička, kterou. Je to zkrátka znouzecnost. Je to znouzecnost a určitě to nebude tak rychlé a pohodlné jako jako právě čtečkou tisku prostou. Přesně v situacích, že jsi tady takhle a chci se telefon, nemá šanci ti vidět, prostě nemá. To prostě
1: tak... A pokud tě takhle uvidí, tak tam zase se odtyvírá prostor pro ty náhodné odemykání a podobně, což taky tak. není vždycky žádoucí.
0: Face ID, jestli je na iPhone 8 8 Plus, tam zůstalo klasické Touch ID, protože tam je ten velký home button. Face ID
1: tam být nemůže, protože iPhone 8 a 8 Plus nemají ten 3D senzor na přední straně, tak. aby vám mohli zmapovat ten obličej. Protože to právě nereaguje jako, jako starý odemykání na Androidu, který jste mohli ošálit fotkou, tak tady opravdu je potřeba, aby to byl prostě plastický obličej.
0: Je Ale to, otázka, jak to bude... to funguje podobně jako Kinect třeba od Xboxu. No, no. Že to je vlastně zmenšený Kinect, ta, ta krabička, co máte pod televizí nebo nad televizi nebo kdekoliv, tak tohoto je prostě zmenšené do enormních malinkých rozměrů do iPhoneu 10 a je to v podstatě jakýsi 3D snímání. Nepotřebujete Až vidět jo. na 3 metry, že? stačí tak, to vidět na 50 tak, cm. Tak, tak. Takže u iPhone 8 8 Plus si budete moci pořád odejde telefon klasicky otiskem prstu a Face ID tam není. No a co se týče dalších věcí, tak samozřejmě na to nejlepší je tam opět bezdrátové nabíjení, NFCčko, stejně jako iPhone 8 se s iOS 11 odemklo trošku víc, můžeš si tím načítat třeba vizitky, párovat se s zařízeními, takže opět...
1: co mě mrzí, že to NFCčko není odemčený třeba u iPhone 7 Zkoušel jsem to třeba párovat repráček, furt to nejde. No jo. Možná dělat něco špatně, no ale skátko to nejde. Každě... A co se mi třeba osobně líbí u toho x tak je, co mi přijde zajímavá věc, že použili ocelový rámeček, že ho nemají hliníkový, mm-hmm. ale je to z ocely. Takže ta mechanická odolnost toho telefonu by mohla být trošku lepší než u těch hliníkových. Minimálně v případě pádu toho telefonu tak by to nemuselo v tom kovu zanechat takový stopy jako u měkýho hliníku.
0: Tak a já se na to těším, že to bude třeba po dlouhé době, jak měla Nokia 8800 takové ty kovové telefony, ocelové, velké, jo, jo. tak teďka tady bude mít zase takový lesklý <laughs> ocel, protože většina výrobců volí nějaký broušené, broušené kovy a tak podobně. vypadá a zepředu hodin zajímavé, zadu je to takové, jako nevím, dost zvláštní. Tak tam na
1: na těch zádech je hlavní prvek ten foťák. Ten zkrátka zabírá většinu pozornosti. Co tam máš za opice?
0: To nevím. (laughs) Aha, to jsou totiž, no dobře. (laughs) Každopádně záda jsou dost zajímavá, takže to to se musíme ještě podívat na to, jak to v reálu vypadá.
1: Já byste to viděl, tak by tady vůbec nejde se pohybovat na internetu, protože má Windowsy s dotykovým displejem. To my, co máme, Meka, to nás vůbec netrapí.
0: Já se tady pohybuju po internetu, ale jasno nad tím, co máme v galerii pod iPhone 10 a máme tady spoustu ikonek. Spoustu fotek, smysl vůbec? <laughs> máme tady spoustu totiž ikonek, emotikonů nových 3D, no to nevadí, nebudeme vás s tím tady otravovat. Takže iPhone 10, jak jsem říkal, prodává se začne v Česku 5. listopadu, ale očekává se, že ty skladové zásoby budou hodně, hodně malé a jestli vůbec se k většině lidí dostane do Vánoc. Takže očekává se, že to bude ještě horší než loni s iPhony 7. Mm. A dost se, dost se bojím toho, že k většině uživatelů se desítka prostě do Vánoc nedostane. A v kontextu toho by mě docela zajímalo, jaké budou prodeje iPhoneů v právě v září a ve třetím čtvrtletí, protože teďka po dlouhé době spoustu uživatelů hlásilo, že fronty před Apple Storey teďka, co se stály v pátek, vlastně na iPhone 8 byly neobvykle malé až žádné.
1: A nejenom, že byly neobvykle malé, ale dokonce se po tom prvním prodejním víkendu ani Apple nepochlubil čísla.
0: To je pravda je pravda, ale je pravda, že to šlo čekat, že iPhone, na iPhone 8, když představil iPhone 10, asi moc lidí stát frontu nepůjde, protože tam jsou většinou ty pravověrní fanoušci, kteří chtějí to nejlepší a radši si počkají na iPhone 10, než že by si šli vystát frontu na telefon, který už mají v kapse, akorát bez nabíjení navíc. To prostě nedává moc smysl, když já, vždycky mi překvapí, co I když Lukáš, iPhone, si tam dělá Apple dává smysl.
1: Lukáš tam třeba jel, proto.
0: Ano, tak ale protože jsme museli mít výstup na mobilné CZ, takže to je samozřejmě něco Já jiného. to
1: potřeboval na válku šťouchnout.
0: To je něco samozřejmě jiného. Každopádně jsem hodně zvědavý, jak to právě zahýbe z prodeje a pokud se potvrdí, že ty dodávky toho iPhoneu 10 budou hodně omezené, tak by mě právě zajímalo, kolik se vlastně prodá iPhoneu v tom předvánočním období. Hmm, hmm. Třeba zase překvapí a opět to budou rekordní čísla k, k, v kombinaci iPhone 8 plus iPhone X uh, a. Co je jasné, že od
1: těch osmiček se zkrátka to, to překonání rekordu očekávat nedá všechno to potáhne to X. Hmm, tak hmm. uvidíme, jak se mu to povede. Tak. Je nějaká věc, která se tě na tom X líbí úplně nejvíc, která tě přijde, že opravdu je něco úplně novýho, co ten Apple prostě přines, přivedl na trh. Jebou... Jestli tam je něco skokového fakt zajímavého.
0: No tak má samozřejmě super výkonný procesor. Ta Air je bez diskuze opravdu enormně výkonná. Uvidíme, jak na tom s benchmarkama. My jsme vydávali článek o tom, že iPhone 8 je vlastně nejvýkonnější telefon. Že momentálně. překonala i MacBook dokonce. Tak, ale samozřejmě to jsou ty starší generace procesorů má to co dočinění určitě s nízkým rozlišením displeje, protože přece jenom v porovnání s jinými telefony, které mají 2K displeje nebo dokonce i 4K displeje, Malý v 8 a
1: 8 tak, iPhone tak. X tak už má vyšší
0: rozlišení. Přesně potom. tak. Takže ale 8 osmička 8 plus má opravdu dnešní doby nízké rozlišní displeje, tím pádem samozřejmě z toho případně grafické programy jako benefitují. Hmm, hmm. A jsem se da jak to poběží na iPhoneu 10, ale určitě to bude super výkonný stroj. A jsem se na co s tím udělá Apple, když má takhle obrovský displej, 5,8 palců, hmm, je opravdu hmm. hodně. To je nejvíc, co kdy měl v telefonu. Ale zase
1: je to AMOLED, takže by mohlo být
0: úspornější. Ano, na druhou stranu, když se podíváš na grafiku Apple, tak ta hraje barvami, černá tam v podstatě nikde není. To je pravda. A veškeré to prostředí je založeno na bílé barvě. Když si otevřeš mail, kalendář, všechno je to prostě bílé, všechny, všechny ty aplikace mají čistý bílý design, což je přesně to nejhorší, co můžeš pro AMOLED display udělat.
1: Čímž se docela zajímavě přesouváme k iOS 11 a jak zmiňuješ aplikace, bílou barvu a podobně, tak to by se na tom iOS 11 něco nelíbilo, jestli jsem dobře zaznamenal.
0: Mně se tam nelíbila pár věcí, se mi tam nelíbilo no. <laughs> práce, práce s textem, nová,
1: ano. No, nový fonty?
0: <laughs> to je problém zejména teda u telefonů s menším displejem, třeba iPhone SE nebo prostě u, ano, i u 6, nevím jak to máš teda ty. Uh, osvojí, ty máš sedmičku
1: no to je stejně jako šestka no. jako prostě je, to malej,
0: je to menší tak takže tam opravdu se do, dochází v storu k opravdu ošklivému zalamování názvu prostě Facebook se ti zalomí tak, že máš Facebook a na druhé straně máš K což mi zrovna u Apple, který si tak dává záležit na grafickém a čistém designu mi přijde trošku škoda, že si tohleto nepohlídal ale mě tam vadí třeba to, že to už jsem dneska říkal na chatu že prostě ten přístup, že se ti odpojí Wi-Fi a Bluetooth a pak se ti samu, samu, samu volně zapne ráno bez toho, abys chtěl, takovéhle věci. Dočtete, si... se,
1: dočtete se o tom v článku u nás na stránkách, že když teď přes ovládací centrum vypnete Bluetooth nebo Wi-Fi, tak ve skutečnosti se jenom dočasně deaktivuje a ráno v pět hodin vám ho ten telefon automaticky zase zapne. Takže s tím musíte zkrátka počítat a může to být určitá komplikace, pokud to neznáte a jste na to zvyklí.
0: Oni mm-hmm. uh-huh. se vlastně ospojit zařízení a Ráno se zase připojí, což není úplně ideální. Doufal jsem, že se konečně nakonec učí Apple připojovat nebo iPhone připojovat wi fi za pomocí ikonky v Control Centru. To, to, jsem, jsem...
1: to jsem doufal taky, základní věc, to Diskuto, se použil, diskutoval jako... jsem o tom v jedné Apple skupině a tam hodně lidí nechápalo, jak to myslím, ale já, jak jsem byl zvyklý prostě z Androidu, že podržím press na ikonce Wi-Fi, nabídne mi to sítě a pak se jednoduše můžu připojit nebo přepojit na nějakou jinou, když jsem v nějakém místě, těch Wi-Fi sítí mám, třeba víc aktivních, tak prostě ten nevyužití 3D touch v tom ovládacím centru, u které těch věcí mě
0: zkrátka mrzí. 3D touch teďka chybí pro multitasking? Což ale by měli přidat zpátky. Což budou přidávat nechám, zpátky, na měnil, to si, to na bylo to si tak stěžoval
1: Patrik hodně, Patrik Svatoš, takže pokud byste na F-Driveu viděli, že má nějaký víc naštvaný výstupy z testování aut, tak je to proto, že ho otravuje nový iOS na iPhone.
0: A samozřejmě výdrž baterky. Ta je docela velkým problémem spoustu lidí reportuje, že si jim výdrž baterky výrazně zhoršila. A iOS 11 se teda nepěkně podepsalo na, na výdrži Samozřejmě, Apple už nějakým způsobem odhalil důvod toho a slibuje nápravu, ale zase mě prostě přijde jako zvláštní, že víceméně na to mělo na to testování opravdu dlouho a že něco takového neodhalilo. Nejenom, že na to měl dlouho, dřív. ale
1: ty předchozí verze, co jsem aspoň sledoval reakce různých uživatelů a zpětnou vazbu, tak tady tím problémem netrpěly. Mm-hmm. že opravdu výdrž baterky měly bez problému. A teď, když vyšla ta finální verze, tak nejenom ta výdrž šla takhle dolů a hodně uživatelů se na to stěžuje.
0: Takže já jsem fakt zvědavý, jakým způsobem se tohle upraví. No a my nám nezbývá ještě čekat na recenzi iPhone 8, iPhone 8, no a potom si počkáme na listopad, až se začne prodávat iPhone 10 za krásných 30 tisíc korun a jaké fronty se na něj případně budou stát. To jsem hodně zvědavý, jako by opravdu, ale asi ve světě to bude, myslím, že je velká sezona. Myslím, zdávnost. že
1: se před Vánocem zase uvědomí spousta
0: těch typů, jak si lidi douzí
1: hypotéku, aby si k Vánocům koupili iPhone a iPad.
0: Uvidíme, no. uvidíme. Každopádně velice bych se těšil, kdyby třeba takovýhle bezrámečkový design přinesl příštím roce i iPad, to by bylo fakt jako U nádhera, kdyby to byl prostě takhle velký display přes taková ta destička, co jsme viděli ze sci-fi filmu a nemáš tam žádné rámečky, prostě jenom display. to by se mi hodně líbilo. Samozřejmě tam to není tak praktické, protože musíš mít ten tablet nějak uchopený, musíš uh-huh. nějak chytit, ale to by se dalo krásně softwarově vyřešit. A... Jasně, ale
1: už teď máš třeba ten rámeček na jedné straně mnohem tenčí hmm. a ten tablet tam takhle držet můžeš. Jo, tak jo, jo. A ten, že Apple to má zhrnout toho iPadu vyřešený, že tam ty dotyky nějakým způsobem ignoruje, když tam vzniknou hmm. tak náhodou na tom, na tom okraji.
0: Takže to je iPhone 10 a to je obecně Apple novinky, které, kterých bylo opravdu hodně, takže jsme vás dost, doufám dostatečně vyčerpali. Jděte nám vědět v diskuzi pod Mobilecastem, nebo na YouTube, kdo z vás se těší na iPhone 10 a kdo z vás ho půjde koupit, buď to 5. pod nebo později. No a abychom vás také nalákali na nějakou soutěž, tak právě teď na Mobile.CZ probíhá soutěž o nový Honor 6A. Stačí se podívat na naše stránky a může se na vás usmát štěstí a třeba se nový Honor 6a bude výjímat i ve vaší kapse už za několik málo týdnů, takže rozhodně sledujte i mobilné CZ a dalších soutěží si dočkáte co nevidět a nových novinek také. Budeme
1: soutěžit o iPhone?
0: Uh, nic není vyloučeno. Nic není vyloučeno, ale teďka nemůžu prozradit víc. O iPhone X? Myslíš o iPhone 10. Ne, o iPhone X. Mm. Evidentně jsme se neschodli, dokonce konce o balekástu, takže nás budete muset rozoudit vy, jestli je lepší tomu říkat iPhone 10 nebo iPhone X. Každopádně rozhodně následujte na sociálních sítích. Děkujeme za odběry na YouTube a kdo ho nemá, tak se k naší skupině uživatelů, která už má už více než 100 000 členů. Máme 100 000 odběratelů na, na YouTube, což je obrovské číslo a my vám moc děkujeme. Tak se do ní přidejte. Samozřejmě následujte na Facebooku, Twitteru, máme samozřejmě Instagram, na, které, na který postujeme další věci. Ano? Jenom taková úplně
1: aktuální věc. Breaking news, jelikož jsme v příjemném přenosu. Tak jenom se můžu ho říct? Ano. Jo, server 9to5Mac tak uvádí, že podle některých analytických společností, tak může poptávka po iPhoneu X dosáhnout až na 50 milionů kusů.
0: Hmm, ale není, se... n- není ale řečeno v jakém, v jakém um,
1: období. No, to právě věc tam uvádí, že by se dodávky mohly protáhnout až do jara 2018.
0: Hmm, to znamená, ty jako člověk, který ho nebudeš mít předobjednaný tak a přijdeš do obchodu, tak, tak pro iPhone 10, tak v Dubnu zhruba, Tak no. můžeš přijít na Aprila. Hmm. Tam ti možná ještě 1. Aprila řeknou. Mm.
1: Hmm, nebo spíš 1. Aprila řeknou, jo, jo, máme je tady já. a budeš a pak tam přijdu.
0: No, takže možná někteří lidé si nebudou moci koupit iPhone 10 do té doby, než bude iPhone 10s.
1: Tak uvidíme, jak se s tím Apple poradí s výrobou tady těch nových mazlíků a jestli to opravdu zvládne nebo ne. Takže tak. já říkal Martin, sledujte naše socky. <laughs> Všechny.
0: Nebuďte socky a sledujte naše socky. Mějte se hezky a doufám za týden nebo za dva zase. Buď v tradičním služení nebo v nějakém netradičním, nechte se překvapit. Mějte se hezky. Čau, čau. Ahoj.